0: Que ce soit en politique, en économie, en archéologie ou en histoire, avoir une vision différente est devenu presque impossible sans immédiatement être rejeté par les bien-pensants. Partout dans les domaines de la connaissance, celui qui sort du troupeau est mal perçu. Le politiquement correct a envahi les cerveaux de nos contemporains. La virilité intellectuelle est mise à mal par les menteurs, les démagogues et les idéologues. Certains résistent encore, c'est le cas de notre invité aujourd'hui. Bernard Lugan, bonjour. Bonjour. Rachid Achachi, fidèle ami et fidèle au poste, bonjour. Bonjour. Je suis
1: content d'être là avec notre ami Bernard Lugan qui fait partie des rares personnes qui s'accrochent encore au réel et qui ne plient pas devant le dictat du politiquement correct et de toute cette pensée qui nous vient des campus nord-américains, de la pensée décoloniale, du privilège blanc, etc. C'est-à-dire un ensemble de discours idéologiques et de narratifs qui sont projetés sur le réel dans un schéma d'irrespect de, total des différentes populations qu'elles prétendent aider et émanciper. Mais en réalité, elles les émancipent avant tout d'elles-mêmes. Et donc, on a le plaisir d'aborder la question avec Bernard Lugand. Et la première question, alors au niveau de l'université française, le, le degré de contamination, euh, il en est où
2: il est très avancé, très avancé, le, le, le poisson a pourri par la tête. Il a pourri par la tête parce que tout a commencé vraiment dans les années 1980 avec la victoire des socialistes, quand les socialistes ont voulu détruire ce qui était le fleuron de l'université française en lettres, c'était le doctorat d'État. Il faut bien voir que la plupart de ces ministres socialistes étaient d'anciens instituteurs qui jalousaient profondément les universitaires et ça a été une, re une revanche sociale qu'ils ont pris à ce moment-là, en euh, détruisant, supprimant le doctorat d'État qui était pour eux trop élitiste. Or, le doctorat d'État permettait véritablement d'ouvrir la carrière à des gens qui avaient à la fois une vision encyclopédique, un esprit de synthèse, etc. Et à partir de ce moment-là, euh, ce doctorat d'État ayant été supprimé, et remplacé par ce qu'on appelle un petit doctorat, nous avons eu des recrutements à l'université qui ont été d'un niveau totalement inférieure par rapport à celui qui était exigé quelques décennies auparavant. En plus de cela, massification avec arrivée de milliers d'étudiants, ce qui fait que le corps universitaire n'a pas pu encadrer ces étudiants et il a fallu trouver des professeurs. Donc les universités ont recruté au sein des agrégés c'est un très beau diplôme, un très beau concours, d'agrégation, mais en lettres, c'est un concours du secondaire, non pas du supérieur. Ce qui fait qu'à la fin, quand j'ai quitté l'université, nous étions dans mon département à peu près 7 ou 8, disons grosso modo une dizaine du corps universitaire, et nous avions une trentaine d'agrégés du secondaire détachés à l'université. Et comme en démocratie, c'est la victoire du nombre, il est bien évident que dans les discussions de département, dans les votes de département, la vision secondaire l'a emporté sur la vision universitaire. Ce qui fait que tout ceci a fait que l'université, petit à petit, euh, s'est effondrée. C'est pour ça que je l'ai quitté d'ailleurs, parce que cette médiocratie euh, m'insupportait. Ah, C'est le premier problème. Ensuite, comme nous n'avions plus à l'université de grands patrons, de, de grands spécialistes, de gens absolument incontestables dans leur discipline, puisque ce n'est pas en additionnant, ce n'est pas en apprenant aux gens à sauter une succession d'obstacles à 10 cm que vous leur apprendrez à sauter 2 mètres. Or, tout le système français, et c'est cela, avec le contrôle continu, etc., donc jamais confronté véritablement à l'obstacle. Donc ceci a fait que euh, les gens qui ont été formés n'étaient pas au niveau, n'avaient pas le niveau qui était celui euh, exigé à l'époque où nous, nous avions euh, commencé, et un lent effondrement, un lent effondrement euh, qui a laissé la place libre à qui pseudo-experts, c'est-à-dire à des gens qui avaient fait Sciences Po ou autre et qui euh, se sont mis à parler euh, d'égal à égal avec euh, le corps universitaire. Et comme le corps universitaire avait perdu ses repères, avait perdu ses bases, eh bien, il était compétent d'évincé. Donc maintenant, si vous voulez, l'université, c'est un gros collège, euh, <rire> c'est un gros secondaire, avec des professeurs du secondaire. On va bientôt leur demander de balayer les locaux et de, et de, comment de servir les étudiants de à faire des photocopies et le café. Oui, — Oui, Mais, absolument. Alors, ça va. Ça va. Alors, moi, moi, quand j'ai commencé, il y avait des appariteurs qui, qui, euh, qui ouvraient l'amphi euh, et qui annonçaient le professeur. Euh, maintenant, le professeur arrive le matin, met le chauffage, euh, voit si tout fonctionne, euh, fait le ménage dans l'amphi. Je terminais, quoi. C'est autre
1: chose. — oui, Donc, au fait, mmh. on a l'égalitarisme totalement B.A. de la gauche qui a fini par tuer tout, tout élitisme et toute hiérarchie, et tout ordre naturel qui est celui du mérite, du travail et du talent. Il a tué la temporalité de longue durée par le changement que vous avez dit au niveau du cursus. Donc aujourd'hui, on n'est plus obligé de faire 10 ans de recherche pour aboutir à quelque chose. Et d'ailleurs, dans votre cas, vous avez fait une double, deux thèses de doctorat sur le Rwanda, ce qui vous a valu également d'être un expert auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Alors juste pour rappel, combien d'années avez-vous vécu au Rwanda J'ai vécu cas. de 72 à 83 donc ça fait à peu près 11 ans, 11, ans. Ans, 11 ans. Et en Afrique du Sud, vous avez vécu... Ah oui, oui. oui.
2: Alors je, jamais en permanence, mais par période de 6 mois. Parce que quand je suis rentré en France, euh, j'étais le seul africaniste de Lyon 3. Et mon président d'université voulait absolument un africaniste. Je lui ai dit, oui, monsieur le président, mais l'africanisme, ça ne se fait pas à, à Paris, ni à Lyon, Ouh. ça se fait à Paris. Mais écoute, il n'y a pas de problème, tu bloques tes cours sur 3 euh, mois et le reste du temps, tu pars. À tes frais, bien sûr, parce que l'université n'a ouais. pas d'argent. Ce qui fait que j'ai été euh, pendant plus de 10 ans euh, en Afrique du Sud, euh, pas quasiment 6 mois de l'année. Donc je, en fait, Je, je, au je connais. Total... La, je connais l physiquement, l'Afrique du Sud, mmh. comme peu de Sud-Africains. Je suis allé partout en Afrique du Sud, partout. Et en plus, étant donné que j'ai travaillé sur divers domaines, notamment sur le domaine purement historique de la guerre des bourgs, et j'ai travaillé sur deux personnages français qui ont fait la guerre des bourgs, euh, Robert de Kersozon et le colonel de Villebois- mareuil et j'avais leur carnet de guerre, et j'ai suivi euh, vraiment euh, à pied tous leurs itinéraires en toute l'Afrique du Sud, je l'ai partout. Donc c'est fait que je, je connais très bien, euh, physiquement, mmh. l'Afrique du Sud. Donc en
1: fait, vous, vous êtes légitime pour parler de l'Afrique, pas uniquement parce que vous avez des diplômes et des tests de doctorat, mais parce que vous avez vécu à peu près 20 ans, si on fait un cumul de toutes oui, les périodes. Et, 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 donc, et,
2: et, sans, sans parler du Sahel, ouais. sans, sans parler de, 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 de ma période sahélienne, où j'ai beaucoup brelingué au Sahel, sans parler de ma période marocaine, où j'ai quand, euh, quand même écrit euh, une grosse histoire du Maroc. Euh, le, le, la première édition date de 1980. 12-93, le livre est constamment réédité. – D'ailleurs, elle va
1: être bientôt réédité.
2: Et là, il une euh, quatrième réédition, et là, une cinquième réédition qui va sortir au mois d'avril, alors avec cartes mmh. en couleur, mise en actualité, etc. Donc, il y a, il y a tout cela. Euh, la Libye aussi, bon, chez
1: Bourlingué partout. – Mais en fait, euh, c'est une vieille tradition oui. européenne, mais également française, que d'aller vivre auprès des peuples qu'on prétend étudier, en levant en anthropologie, avec Marcel Mauss, qui va aller vivre avec des tribus amérindiens du nord de l'Amérique, donc il ne suffit pas de les fantasmer de loin. – Mais cuisez... ce n'est plus possible. — Oui. Alors d'ailleurs, je vous permettrai d'y de, de, répondre. Mais deuxième élément, quand vous quittez la France, que vous allez dans d'autres pays... Est-ce que vous trouvez encore un attachement réel qui est en train de se perdre en France
2: Oui, je le trouve en Afrique. Je le trouve déjà dans les universités africaines, avec mes collègues, dont on ne parle jamais à la télévision française. Parce qu'il y a des remarquables universitaires dans les universités africaines, mais on ne les voit pas. Hein. Il y a quelques battleurs qui sont, qui sont présents sur toutes les chaînes. Mais eux, eux, on on les voit pas. ce que vous qualifiez d'occidentaux de peau noire. Oui, en fait. c'est j'appelle les nègres blancs. Ouais. Euh, les nègres, on sans voit sur sont...
1: France Culture, en simple. Oui, les, et... les gens
2: totalement inculturés. Ce sont des gens inculturés qui sont qui sont, euh, euh, comment dirait, invités, euh, qui sont invités partout, euh, qui, qui nient la réalité ethnique. Mmh. Euh, bon, si vous voulez, nous, nous sommes dans un, dans un milieu qui est complètement... Alors, euh, en, en France, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu parce qu'il y a un secteur qui est sain, c'est le secteur militaire secteur militaire, pourquoi Parce que le militaire, c'est le réel. Hein. — ouais, euh, pas comment... de marge
1: d'erreur, je veux dire. <rire> Contrairement à un historien, il risque sa peau sur le terrain. Donc il a intérêt à bien comprendre la vraie complexité du réel. — euh... Moi,
2: je commençais toujours mes cours euh, à l'école de guerre en disant, messieurs, euh, un diplomate peut se tromper... Euh, les services spéciaux iront le chercher, mais si vous, les services spéciaux, vous plantez, ce ne sont pas les diplomates qui iront vous chercher. Donc, euh, et d'ailleurs, on a vu
1: un drame où il y avait des, de, un couple d'homosexuels, je crois, qui était allé oui, oui, dans, 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 dans le nord du Bénin, en voyage mmh. de noces. Voilà, kidnappé, voilà, il a ils fallu ont que fait, des soldats fait... ultra formés soient ils morts, fait, morts ils ont, pour ils ont, les sauver.
2: nous ont fait tuer deux de nos meilleurs. Fleur de... La, 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 la fleur de la fleur, euh, tuer. Pour sauver pour, pour un couple sauver. de gauchistes. De la virilité. Oui. — Et qui ont été tués. Pourquoi Parce qu'ils ont voulu, jusqu'au bout, éviter euh, de, de, de faire un dégât en, en tuant des gens d'en face ou les, ou les soi-disant otages. Ils ont, ils ont pris tellement de principes de précaution que c'est eux qui ont été tués. Et tout ça pour... Euh, bon, bref. Et, alors nous avons le, dans le milieu militaire des gens qui, eux, euh, sont condamnés au réel sans qu'on ait le réel. Ouais. Allez, comme je le disais souvent, euh, quand vous avez en face de vous en France une réunion avec 5 ou 600 officiers, qui ont fait Barkhane, euh, ils savent, eux, qu'un Touareg, euh, ce n'est pas un Peul, qu'un Peul, ce n'est pas un Bambara, euh, mm -hmm. ni un Sonhaï. Bon, euh, si vous dites ça en France, vous êtes raciste, vous êtes, euh, euh, êtes traité de tous les noms.
1: – Oui, ethno-différentialiste est devenu péjoratif, alors qu'à la base, c'est le fondement même euh, de l'anthropologie et de ah,
2: l'histoire. – Tout anthropologue qui n'est pas ethno-différentialiste est un plaisantin, c'est un j'en foutre, euh, c'est un idéologue par définition même l'ethnologue est ethno-différentialiste puisqu'il étudie des cultures des peuples en situation il voit bien que quand, il tra... quand Griol travaillait sur un tel domaine ou un autre il savait bien qu'il ne travaillait pas sur, sur les ethnies voisines mmh. les populations voisines mais si vous voyez, le problème c'est qu'il euh, y a un glissement du champ sémantique euh, le terme « tribu » est devenu péjoratif donc le terme « tribu » étant devenu péjoratif l'on a parlé d'ethnie Et, mais ce n'est pas la même chose c'est pas du tout la même chose euh, donc euh, tout est mélangé problème de vocabulaire qui n'existe plus problème de définition qui n'existe plus et puis surtout, euh, les buteurs de la sous-culture médiatique euh, qui viennent euh, projeter, pérorer... Euh, quand, vous, quand vous avez des jeunes journalistes, euh, hommes ou femmes, euh, qui, sont, qui, qui sortent de l'école de journalisme ou qui sortent de Sciences Po et qui viennent asséner des vérités euh, qui sont absolument scandaleuses et qui, qui auraient mérité une paire de baffes et, 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 un, et un retour à la maison. Euh, voilà, mais, mais ces gens ont le micro... Et, et ils, sont, ils sont les maîtres. Alors ça ne veut pas dire que tout est perdu. Non. Non, il y a des pôles de résistance. Il y a des pôles, de, pôles de, 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 j'allais dire, d'ancrage. La roche en place. Hein, le, le, comme je dis, je, dis toujours, je dis toujours à mes, à, comment dire, à mes stagiaires à l'école de guerre, euh, si vous avez un pont à construire, bon, dans la durée, je ne parle pas du pont de bateau qu'on lance sur une navire, le pont, si, si vous n'allez pas au bedrock, à la roche en place, pour mettre vos fondations... Vous allez voir votre pont qui, qui, qui va être emporté. Alors nous, euh, nos fondations, c'est clair, il faut euh, reprendre absolument toutes les erreurs philosophiques et politiques. Parce que le problème est politique. Hein, politique d'abord. Il, il faut en revenir aux bases. À partir de quand euh, notre pensée a-t-elle commencé à dévier elle a commencé à dévier avec euh, le XVIIIe siècle, avec les philosophes, euh, quand euh, la notion de discussion systématique de tout ce qui est le réel euh, a été mise euh, à la place de l'ordre naturel. Il n'y a plus d'ordre naturel, il y a l'ordre que j'établis moi en tant qu'individu souverain. Et ceci va conduire petit à petit à la révolution de 89, va conduire aux révolutions du 19e, à la révolution industrielle, car bien entendu, les capitalistes vont s'emparer de cette volonté individualiste, car il n'y aura plus les corps intermédiaires. On va pouvoir avoir une masse prolétarisé qu'on va pouvoir utiliser au maximum. – C'est la
1: loi Le Chapelier également. – La loi Le Chapelier,
2: la, la suppression des corporations. – Et puis le
1: colonialisme qui fut de gauche, je rappelle que mais complètement. La, le libéralisme la... est de mais, gauche, il n'est
2: pas mais de complètement. Je fais toujours la grande différence entre la colonisation euh, euh, française et la colonisation anglaise. Les Britanniques, eux, euh, étaient de purs impérialistes. Ils sont partis par pur intérêt. Et quand, quand il n'y a plus d'intérêt, ils, ils sont revenus tandis que les Français sont partis pour exporter à travers le monde les principes de la Révolution française. Parce que contrairement à ce que l'on nous dit, quand Jules Ferry disait ⁇ Les colonies sont une bonne affaire ⁇ c'est un postulat. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas que l'Afrique recelait des richesses, elle n'était pas découverte, l'Afrique intérieure. Donc, quand Jules Ferry disait cela, c'était pour attirer à lui le courant orléaniste capitaliste pour pouvoir avoir des moyens pour développer justement cet impérialisme. Mais pour le fond, le fond de la pensée de Jules Ferry, c'était une pensée idéologique. C'était exporter à travers le monde l'universalisme des idées de 89. Tout le contraire de Lyoté. C'est là où vous voyez la, la, la différence entre un homme comme Lyoté et, et, et les colonialistes français. Et, et voyez le résultat. Euh, la, la pauvre Algérie, qui a été complètement broyée par le jacobinisme avec la destruction de ses propres élites, etc. Et vous voyez le Maroc où, euh, en dépit des, des frictions qui ont pu se passer, euh, il n'y a pas eu euh, d'élimination, il n'y a pas eu d'émasculation euh, du, du corps social marocain. Quand vous prenez par exemple la liste des grands fonctionnaires euh, du, euh, du Marsène avant euh, le protectorat et quand vous prenez la liste après le protectorat vous avez à peu près souvent les mêmes familles que vous retrouvez une continuité vous avez une continuité une... Ça, ça vous n'avez pas en algérie mm -hmm. et ça c'est une des grandes raisons pour lesquelles l'algérie n'a pas d'élite elle, elle a des élites révolutionnaires des élites qu'elle s'est créées alors en france en france on aurait pu avoir le même défaut heureusement napoléon Heureusement, Napoléon fait la synthèse entre les deux systèmes. C'est-à-dire que, heureusement, Napoléon, qui est un pur produit de la Révolution, Napoléon, quand même qui avait tiré sur les royalistes à Saint-Roch, etc., mais il a eu l'intelligence de militaires de terrain, de dire « Attends, je ne peux pas me baser uniquement sur nouvelle nouvelles élites parvenus qui se sont goinfrés comme tout le parvenus, parvenu, parvenu se goinfre, il ne sait pas s'arrêter, il en a jamais assez, il faut qu'il en rajoute, etc. » Et donc euh, Napoléon a eu le génie euh, de faire la synthèse, de faire revenir une partie de l'ancienne aristocratie et si vous voulez, il, il a remis du sang neuf dans une aristocratie, du sang de, la, du sang de guerre, dans une aristocratie qui, qui, qui commençait à, être, à, à se féminiser avec l'esprit mmh. du XVIIIe.
1: Bah, comme disait Julius Evola, l'aristocratie qui a péri lors de la Révolution avait des mains davantage faites pour le tennis que pour porter l'épée. C'est et... une
2: très très belle... Mmh. Les, 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 poudrés, les poudrés qui ont laissé renverser la monarchie en 92 ne méritaient pas de vivre. Mmh. Euh, bon, se sont battus les Vendéens, la petite aristocratie mmh. qui n'avait pas été touchée par, par, par le défaut de la Court. La petite mmh. aristocratie, et d'ailleurs il, il a payé de sa vie, mais elle s'est battue. La grande aristocratie s'est couchée ou a fui. Ou, ou elle a... A fui. Ouais. Donc Napoléon a fait la synthèse, donc euh, si vous voulez, voilà ce qui a... qui s'est pas passé en Algérie. Parce qu'en mmh. Algérie, les élites n'existaient plus, ou les élites, euh, plus, où les élites euh, avaient basculé du côté français et elles ont été liquidées par le FLN, mmh. ou elles, par... elles sont parties en France. Mmh. C'est le drame de l'Algérie.
1: Oui, alors pour revenir au Maghreb, puisqu'on abordait la question à la fin. Euh, y a-t-il une réalité civilisationnelle du Maghreb Parce qu'on parle de l'Afrique, notamment les panafricanistes, et vous vous rappelez qu'il n'y a pas une Afrique, euh, qu'elle est fantasmée, mais qu'il y a plusieurs Afriques dans l'Afrique du Nord. Donc a-t-elle une réalité, un fondement civilisationnel Oui, mais ben,
2: vous avez déjà au départ le, le grand fondement berbère. Mmh. Vous avez au départ. Le, si, vous prenez, si vous prenez la carte euh, du, du Maghreb, hein, la, la Berbérie, la Berbérie, à la veille de la conquête romaine, vous avez trois royaumes. Vous avez le royaume de Mauritanie, ici, le Maroc, qui s'étend mmh. jusqu'à jusqu le Mouloucha, Moulouya, un peu plus loin. Est Ce
1: qu'on va appeler la Mauritanie Tingitane.
2: Euh, qui va être après la Tingitane, ouais. ça, dire l'époque d'Empire romain. D d romain ouais. Ensuite, vous avez les Masséciles. Damasécile, avec euh, la capitale va être plutôt vers euh, euh, disons au de, au de, oui vers ou un peu un peu à l'ouest. Et puis vous avez le Rhume des Massiles, euh, l'actuelle Tunisie. Donc les trois grands ensembles euh, berbères qui vont exister euh, jusqu'au moment de la conquête romaine. Et donc vous avez un premier substrat qui, euh, qui est vraiment la, la, la base la base berbère hein, avec deux deux mondes les berbères nomades. Et les berbères ouais. sédentaires. Hein, les
1: Touaregs pour les nomades. Oui, donc, Touareg, mais pas que. Oui, mais
2: les Touaregs, c'est au sud. Là, ouais. je, je, ah, je, on... vous parlez encore du nord Moi, je parle du euh... Maghreb. D'accord. Je parle du Maghreb, là. Et, euh, parce qu'ensuite, vous arrivez avec les Shambas, les mélanges, etc. Mm. Et, et ensuite, vous allez avoir euh, toute la strate euh, de l'islamisation qui va être très différente. Elle va être différente, cette trappe de Elle ne va pas se faire de la même manière euh, dans l'actuelle Algérie, dans l'actuelle Tunisie, dans l'actuel Maroc. L'actuel Maroc va rester, euh, comment dirais-je, bien sûr musulman, mais berbère, disons, jusqu'à jusqu la fin des Beniwatas. Hein, mmh. euh, jusqu autrement, jusque-là, nous avons des dynasties berbères, sauf bien sûr les Idricides.
1: D'ailleurs, euh, vous le rappelez dans votre livre Histoire du Maroc que la première couche d'arabisation réellement conséquente, c'est avec les invasions ilaliennes. Oui. D'ailleurs, vous avez une métaphore qui est magnifique, vous dites que les Omeyades ont été une goutte d'arabité dans un océan de berbérité. Au début.
2: Absolument, absolument. Et, et ah. il va y avoir, d'où la révolte berbère euh, euh, du 8e siècle, euh, d'où ces problèmes qui vont, qui vont se poser euh, dans l'actuel dans la, dans, dans Maroc. Alors en Algérie, ça va être différent, puisque en Algérie, le monde berbère... Le monde de kabyle, ne, de l'intérieur, de, de la montagne, ne sera jamais euh, mis sous contrôle ni de Bougie ni de Clemsen, ni des Turcs. Parce que les Turcs ne vont pas contrôler euh, le monde kabyle. Ouais. Donc il ne va pas y avoir en Algérie ce qui s'est... Comme je, je dis souvent, j'ai une phrase bon, euh, qui, énerve, qui énerve mes, 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 mes amis algériens. J'ai des bons amis en Algérie, mais ça, ça les énerve toujours, mais ils sont obligés de l'admettre. Je dis toujours, Clemsen et Bougie furent de très brillantes principautés, mais n'ont pas construit d'État. Tandis que Fès et Marrakech ont construit un empire. C'est un petit peu... Euh, Clemsen et Bougie s'épisent, euh, ou, 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 ou Milan, ou une grande ville italienne, mmh. mais brillantissime. Mais ce n'est pas le Saint-Empire en main germanique. – Pas, pas d'État. Tandis que. Tandis que, tandis que euh, et l'unité italienne, ce n'est pas faite mmh. par les principautés, elle s'est faite par les, Napoléon III. Mmh. C'est une troupe française de Napoléon III. Italia farada, c'est peut-être, oui, mais s'il n'y avait eu les forces de Napoléon III, il n'y aurait plus d'indépendance italienne. Et donc ceci est fondamental. Fondamental, parce que nous avons donc une image ici au Maroc qui va être une image euh, qui va faire une, la synthèse. Des même s'il y a des frictions, bien, bien entendu qu'il y a des frictions, mais qui va quand même faire une synthèse parce qu'il y a un État qui se forme dès les Hydricides. C'est clair, l'État Hydricide va, va englober Tlemcen, va englober toute cette région. Les, les, en, il ne va pas englober la totalité du Sud puisque vont monter ensuite les al à partir du sud, mmh. mais il y a cet État qui est déjà là. Le noyau étatique, le cœur étatique est déjà là, puis il y a déjà la capitale. Mmh. La capitale est fondée. La première capitale du Maroc est fondée par les Idrissides, et au e siècle, la seconde capitale, Marrakech, est fondée par les al -Mahavid. Donc nous avons les deux points de construction de cet empire millénaire. Nous n'avons pas ça en Algérie.
1: Donc il euh, y a un fond anthropologique, c'est le fonds de berbérité ou d'amazérité euh, sur lequel euh, des couches sont venues se rajouter dans un schéma de synthèse et pas de sédimentation, parce qu'effectivement aujourd'hui, on ne peut pas, voilà, pas aujourd'hui dans une logique de purification dire là c'est intégralement berbère, là intégralement arabe, mais ça produit une nouvelle culture qu'on appelle le Maghreb, une nouvelle civilisation qu'on appelle le Maghreb, qui est prise en otage euh, par le jeu idéologique de la guerre froide, qui a été prise en otage et qui l'est toujours dans une logique totalement anachronique, malheureusement par l'Algérie. Avant, ce fut le cas également de la Libye et du panarabisme qui a tenté de nier, d'ailleurs on parlait de l'idéologie qui est une négation du réel, le panarabisme a tenté de nier la dimension maghrébine en tant que pôle civilisationnel. Donc aujourd'hui, en partant de ces fondements, peut-on dire que ce Maghreb existe mais qu'il est latent, qu'il est implicite et qui pourrait de fait donc devenir explicite un jour, pas dans un schéma d'Union Européenne, il s'agit d'atrophier la souveraineté des États, mais de forme de bloc de solidarité des pays maghrébins Fondée sur une logique culturelle et civilisationnelle commune. Alors j'allais dire
2: oui avec le Maroc, oui avec la Tunisie, mais le grand vide algérien au milieu, il faudrait d'abord que les Algériens se définissent eux-mêmes. Mmh. Parce que si on ne peut pas. Euh, euh, L'unité du Maghreb, c'est ce qui serait un bien pour non seulement les populations du Maghreb, mais pour les populations européennes, pour l'Europe. Il y a, il y a une, un partenariat évident, évident, entre leur Afrique, entre, entre le monde européen, euh, de, Méditerranée du Nord, Méditerranée du Sud, c'est évident. J'irai même au-delà du Maghreb, de, de, depuis l'Égypte, hein, de, de, donc toute l'Afrique du Nord. Ouais. Mais à partir du moment où vous avez un maillon faible au milieu, un, un maillon, euh, comment dirais-je, étatique, disons pas civilisationnelle, parce que je ne voudrais pas vexer mes, mes amis algériens, mais euh, une réalité quand même qui n'est pas aussi solide, pour prendre un euphémisme, euh, que la réalité marocaine et même tunisienne, il est difficile. Euh, euh, tant que l'Algérie n'aura pas défini sa véritable identité, tant que l'Algérie n'aura pas passé sa crise d'adolescence, euh, c'est-à-dire tant qu'elle n'aura pas surmonté tout le non-dit, L'acrimonie, alors la détestation de la France, la détestation du Maroc. Mais on ne peut pas vivre en détestant. Mmh. On, on ne peut progresser qu'en regardant, qu'en admettant. Euh, il n'y a rien d'injurieux à dire mmh. que l'Algérie est née en 1962. Ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien avant. Ça mmh. ne veut pas dire qu'avant il y avait. Je dis c'est merveilleux, c'est richissime, c'est ces brillante principauté de Tlemcen, de Bougie notamment. Euh, L'Allemagne née en 70 ça ne veut pas dire qu avait pas de, que ça n'existait pas. Qu'il n'y avait pas de culture germanique. Ça ne veut pas euh... dire. L'Italie fait son unité au 19e siècle. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il n'y qu avait pas de. Donc il faudrait que les Algériens le comprennent, cela. Il faut qu'ils dépassent cela. Et tant qu'ils ne l'auront pas dépassé, mais je, je, ils ne sont pas du tout en phase de dépassement. Au mmh. contraire. Et à mon avis, c'est bien plus grave qu'il y, qu y a 20 ans ou 30 ans. De plus, parce qu'en plus, il y a une génération qui a disparu. Et euh, une génération qui avait quand même une, certaine, une vision culturelle ouverte sur l'extérieur, euh, ne serait-ce que même la, la génération euh, du FLN sont des gens qui, pendant la guerre d'indépendance, avaient vécu en Égypte, etc. Donc ils, ils, avaient un monde, ils voyaient un peu ce qu'était le monde extérieur. Mmh. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a un enfermement complet. Et, et, et au fur et à mesure des échecs de la diplomatie algérienne, euh, qui s'accroche qui à cette fiction euh, de la République euh, de la RSD, euh, euh, l'Algérie se voit fermer des portes parce que euh, l'Afrique a compris que c'est un combat perdu. Mmh. L'Afrique a compris que c'est un combat perdu. Et, 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 et les Algériens sont encore, là encore, sur, sur, euh, euh, debout sur les freins. Hein, et. et
1: ça n'augure rien de bon. Et d'ailleurs ça permet d'aller au sujet de l'Afrique en tant que continent parce que le Maroc a entamé à partir de fin 2016, début 2017 un retour en Afrique, une forme de, de, de redécouverte de sa profondeur continentale par un retour à l'Union africaine entamé par sa majesté le roi, par une volonté d'intégrer la CDAO par une pluralité de voyages entamés par le roi afin de rétablir des liens à des niveaux supérieurs à ce qu'ils étaient durant la guerre froide et on a vu que ça a porté ses fruits au niveau oui. diplomatique. Il y a des pays qui maintenant ne reconnaissent plus le polyverio, qui ouvrent des camps là au niveau du Sahara marocain. Alors, ma question, c'est, y a-t-il, là encore, une deuxième frontière, on parlait du Maghreb avec une frontière civilisationnelle, au-delà de cette Afrique avec laquelle le Maroc a toujours commercé, échangé intellectuellement, culturellement, dès qu'on intègre l'Afrique anglophone Est-ce que le Maroc a toujours des atouts au niveau de cette Afrique-là, qu'il ne connaît pas, en fait
2: alors, alors, déjà, déjà moi, moi, je rappelle toujours la, la phrase du de, de, de roi Hassan II, cette phrase magnifique. Le Maroc a ses racines, qui puisent vers le, vers le fleuve Sénégal et à des feuilles qui bruissent euh, au nord de la Méditerranée. Donc vraiment, c'est des racines. Et quand vous prenez la carte, euh, carte historique des relations commerciales et des relations politiques du Maroc et de l'Afrique de l'Ouest à travers l'histoire, c'est très clair. Euh, Pachalik de Tombouctou, euh, à la fin du XVIe siècle, conquête de Tombouctou, création du Pachalik de Tombouctou. N'oublions pas que la prière du vendredi était dite à Tombouctou jusqu'au XIXe siècle au nom du sultan du Maroc. On disait à l'époque le sultan mmh. du Maroc. Euh, N'oublions pas également que Tombouctou a été dirigé par une élite d'origine marocaine, les Armas. Mmh. Les armats qui étaient les, les soldats du corps expéditionnaire marocain qui avaient conquis Tombouctou et qui, euh, qui ils ont fait souche sur place et ils ont constitué une nouvelle, euh, disons une nouvelle ethnie, une mm -hmm. nouvelle tribu, appelons comme on le veut, et qui, qui a dirigé Tombouctou euh, pendant, pendant, des, pendant des siècles. Mm -hmm. Il y a également, si vous le voulez, le, li le lien avec la confrérie, le tombeau à Fès, mmh. le pèlerinage à Fès, est au moins aussi important pour les membres de cette confrérie que, que le pèlerinage à la Mecque, hein, mmh. par l'intercesseur. Alors il y a des liens euh, qui sont très très importants, qui sont réels, et ces liens, on les voit bien, euh, avec euh, le travail qui a été entrepris là, par... Euh, les souverains marocains, de formation des, élites, des, pardon, des imams de l'Ouest africain, les imams sénégalais, maliens, euh, guinéens, etc., avec euh, euh, les grandes mosquées qui sont financées par, par, les, par les fonds marocains, et puis les, les relations économiques considérables. Le Maroc a créé, des, qui a précédé, si vous voulez, c c un, ça a été un beau travail, euh, qui a précédé le retour politique le retour politique a été précédé par des
1: implantations économiques. – Notamment par la banque, la télécom, banque, les
2: télécommunications, télé
1: etc. – Et puis il y a le privé, des gens qui vont s'aventurer. – Le privé, le privé. Et ensuite, le,
2: le, le roi Mohamed VI, ça fait 52 ou 53 voyages. – C'est énorme. – C'est est, est considérable. Et, et, il est allé, et dans la plupart de ces pays, il est allé euh, en étant également commandant des croyants. Mm -hmm. C'est fondamental, ça aussi. Vous voyez que le Maroc a, 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 si vous voulez, une, une puissance de rayonnement et de, comment dirais-je, d'aura intellectuelle, maintenant économique et politique, qui fait que l'Algérie n'arrive pas à suivre. Mmh. Et moi, l'Algérie, suit et puis elle se crispe.
1: Mais y a-t-il un travail à faire au niveau de notre élite marocaine, autant diplomatique qu'intellectuelle, pour découvrir les autres Afriques qu'on n'a jamais connues hein Quand, on parle de ah moi, moi je ai, quand pas je de l'Éthiopie, quand pas de l'Afrique les... du Sud. Est-ce qu'il y a déjà un travail moi qui est vois, fait Moi je les vois, les Marocains. Je les vois,
2: pas trop en Afrique du Sud, parce que les, bon, mais moi je les vois, les Marocains en Afrique. Et d'ailleurs, c'est sympa parce que ça permet de. de mm -hmm. euh, vous
1: vous... parlez des hommes d'affaires ou des diplomates des... Euh,
2: Je parle des hommes d'affaires. Je parle des hommes d'affaires, je, euh, je les vois partout. partout mm -hmm. Non, vous,
1: vous mais avez... au niveau de l'université marocaine, faut-il ouvrir de nouveaux masters, de nouveaux champs ah, d'études ah, au niveau des doctorat sur des Afriques qu'on ne connaît pas. Dans la logique de... Alors bon,
2: bon là, c'est un autre problème. Le problème de l'Afrique anglophone, euh, l'Afrique de l'Est, c'est une autre Afrique. Hein. Mais elle est importante pour nous. Elle, elle est fondamentale. Euh, la preuve, le Kenya. Le Kenya, oui, qui, le là, Kenya qui, vient de, qui vient de, de renoncer à la reconnaissance euh, du euh, politique. Ça, ouais. ça prouve que la diplomatie marocaine est active parce que oh. le Kenya, c'est un autre monde. C'est un hein. monde, mm c'est le monde anglophone, c'est le monde de l'Afrique de l'Est, c'est le monde qui est tourné vers l'extrême-orient, qui est tourné vers les Indes, etc. Donc ça prouve bien qu'il y a... À l'heure actuelle, actuelle, quand vous faites la carte des pays qui... africains qui reconnaissent encore la RASD, euh, vous avez les vieux reliquats de la guerre froide. Exactement. Ce C'est ce... ou... les pays anciennement communistes ou les pays qui étaient anciennement alignés sur les blocs de l'Est et qui n'ont pas fait leur mule encore. Euh, peut-être
1: mais... parce qu'ils ont, euh, qui... ont une élite qui vit trop longtemps et qui, voilà, qui reste au pouvoir accroché. Peut-être un renouvellement générationnel va peut-être changer la donne. Okay. C'est mou... ce qui s'est passé au Kenya. Exactement.
2: Ce qui s'est passé au Kenya. Alors... Euh... En Afrique du Sud, bon, c'est difficile parce que l'État, euh, comment dit, le parti klepto... Mmh. ANC, et sur ses fins, hein, c est, c est, ça va mmh. très mal, hein, très très mal. L'ANC euh, a tellement pillé le pays, euh, les tensions sociales... Oui, la euh, criminalité,
1: sont, le VIH, c'est une catastrophe. Mais non, non, mais tout, tout, tout.
2: tout, 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 tout. Euh, L'Afrique du Sud, qui était une excroissance de l'Europe euh, en Afrique, euh, est devenu un nouveau pays du tiers-monde, un océan de corruption et de gabegie, dans lequel surnage encore quelques îlots de prospérité, mais mmh. qui sont de plus en plus réduits. Euh, L'Afrique du Sud est dans une très très mauvaise situation. Ça, ça va très, très mal. Et euh, en plus, ce qui s'est passé, c'est que euh, une grande partie des sociétés minières qui constituaient le nerf économique du pays, euh, découragé par les coupures d'électricité, par les mouvements sociaux, etc.
1: Ouais. – Puis l'effondrement de la production agroalimentaire.
2: – on ils, ils ont laissé tomber les mines secondaires pour ne garder que les mines principales. Et ils ont investi dans d'autres pays d'Afrique. Ce qui mmh. fait que, euh, donc, chômage, etc. Alors ce qu'il y a d'incroyable, c'est que sur ces mines abandonnées, sur euh, des migrants venus oui. de tous les pays voisins, qui constituent une nouvelle couche euh, révolutionnaire, et euh, d'où la population sud-africaine euh, qui, de temps en temps, fait des
1: pogroms. — Notamment les Zoulous. On a vu dernièrement ah, oui. le, roi Zoulou, voilà, oui, oui, le roi Zoulou encourager, encourager la persécution oui. d'Africains de, de, noirs comme eux, d'ailleurs. Les... Et là, on revient à la dimension ethnique que certains nient. C'est bien de l'avoir là. <rire>
2: — Moi, je connais bien les Zoulous. Oui. Ce ne sont pas des drôles. Ça, hein. ah, c'était grand guerriers, historiquement. On ne peut pas les gratter. Comme hein. ouais. c'est le Zoulou, c'est un guerrier. Hein. Mm. Euh, les Anglais s'en souviennent. Ouais. Euh, donc, euh... j'ai de très bons souvenirs de, de Zouloulande. J'ai de très bons contacts au Zouloulande. Moi, j'aime bien les Zoulous. Ce sont des gens. Ce sont... Enfin, Viril. Mmh. On peut discuter avec eux. On n'est pas d'accord, mais entre hommes. D'ailleurs, ils ont encore un roi. C'est pas mal. Oui, oui, ils ont encore un roi. Oui, qui est, euh, oui ils ont la chance d'avoir un roi. Effectivement. Mais Alors, malheureusement, mais qui, mais qui n'est, mais qui gouverne pas vraiment. Oui. Qui, a, qui, a une, qui a une responsabilité plus fort, qui est plus important que le roi d'Angleterre. Bah, il a une autorité quand même. Il, il a, il a, il a, il a il a, la, il a mais il n'a pas
1: la potestas. Exactement. Exactement. Alors dernier élément. Euh, vous parliez dans, au niveau d'autres supports médiatiques du fait que la France-Afrique est fantasmée et que ça relève aujourd'hui d'un mythe. Elle fut réelle à une certaine époque. Mais quand même, de notre côté marocain, on a l'impression qu'en Europe et notamment au niveau français, il y a quand même des efforts menés par l'État français pour quelque part saboter le retour du Maroc en Afrique et pour entretenir la division entre l'Algérie et le Maroc en jouant, en jouant tantôt sur ce tableau-là, tantôt sur l'autre. On l'a vu avec Macron qui a dit « l'Algérie n'existe pas », puis après il va, il va en Algérie sans aucune raison officielle. Donc la France continue-t-elle à jouer un rôle de séparation des divisions, faute de pouvoir se maintenir à travers une France afrique réelle
2: Je ne ferai pas la même analyse que vous. Euh, je ne crois pas du tout que la France fasse ça par des intérêts économiques ou autres. Je crois même qu'il n'y a pas de volonté politique, ça serait prêter un trop grand destin, car si une telle définition existait, ça voudrait dire qu'il y, qu y a encore une diplomatie africaine-française, il n'y en, ouais. en a plus, il n'y a plus rien, c'est le grand néant. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, Macron agit selon les groupes de pression euh, interne en France. Or, le groupe de pression algérien est plus important que le groupe de pression
1: marocain. — Pour des raisons démographiques ou de, de soft power, de financement ?—
2: Électoral. —
1: Électoral, d'accord. — Électoral. — Qui vote à parce gauche, parce que, en général. — Parce
2: que, parce que euh, la, les deux tiers euh, des, euh, comment euh, des, des, des... comment dirais-je... des... des Algériens sont devenus Français. Euh, donc ils ont un poids électoral mmh. qui est important. La presse française est alignée sur l'Algérie. Alors alignée pour deux raisons. Euh, à la fois l'idéologie, le les reliquats de la guerre d'Algérie, l'héritage des, de, de de <rire> des porteurs de valises, de ceux qui soutenaient le FLN, et à la fois ben, les stipendiers. Mm. Il faut bien voir que, faut bien voir que euh, les, les stipendiers sont quand même assez importants dans la, au sein de la presse française. Alors Tout, tout le monde les connaît, pas mm -hmm. euh, mais personne n'en parle, bien entendu. Et euh, il y a, si vous le voulez, euh, en plus le chantage permanent qui est exercée par l'Algérie à propos de la mémoire. Et il y a, si vous le voulez, chaque fois que la France a une volonté d'apaisement, au lieu d'être reçue en Algérie comme une ouverture vers un futur commun apaisé, les Algériens le prennent comme une faiblesse. Mmh. Et plus vous vous baissez, et plus on vous demande de vous baisser. Et là, Macron n'est pas loin d'être à plat ventre. Je pense qu'il n'est pas loin, là. Et euh, donc, il y a un chantage permanent qui est fait. Et... Euh, qui ne correspond pas du tout à l'opinion française. Parce que si, si, un, si, si un référendum était fait euh, sur la question, euh, ce serait complètement différent. Le Maroc a une très bonne, un, a une très bonne euh, comment -je, réputation en oui. France. Les, les, les Marocains sont très bien vus il n'y a quasiment pas de problème avec les Marocains. Dans la délinquance, il y a très, très peu de Marocains. Il y en a quelques-uns, bien sûr. – en, en général,
1: ils sont intégrés, ils travaillent dur, ils ne travaillent pas dans il, le dans des logiques ils, de victimisation sont, sont, permanente et de Ils sont des bosseurs. Et, et ils, ont gardé
2: des, ils ont gardé les contacts avec leur pays, ils ont, ils ont hmm. gardé les liens avec leur pays, etc. Hmm. Euh, moi, je vois, je vois, euh, moi, je travaille avec pas mal de Marocains, il n'y a aucun problème. Aucun Il n'y a pas problème. une
1: haine de, 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 de la France. Parce que peut-être que même notre indépendance s'est faite de manière beaucoup moins traumatisante que dans le cas de l'Algérie. C'est un protectorat, c'est protectora. pas une colonisation. Et, 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 je, et je
2: reviens à l'IOT. L'IOT arrive au Maroc en disant « Ma priorité, mon souci, lancinant, c'est de ne pas algérianiser le Maroc. » Ça ne veut pas que dire... Veut pas dire. Euh, ça ne veut pas dire. Ne pas
1: exploiter, euh, ne, pas dominer, pas, mais... ne pas.
2: Ne pas diriger le Maroc comme la France a dirigé l'Algérie, d'une manière jacobine, mmh. euh, niveleuse. Le département de Constantine doit être géré comme le département de la Lozère. Un, préfet, euh, qui mis les un pieds. préfet interchangeable, etc. Mmh. Euh, euh, L'Algérie n'a pas été gérée toujours comme ça à l'époque coloniale. Mmh. Jusqu'en 70, il y avait les affaires. Euh, ils avaient les. Comment dirais-je euh, Les affaires indigènes de l'époque, les bureaux arabes, mmh. qui étaient l'ancêtre des affaires indigènes, où euh, le pays était géré par des militaires qui connaissaient le pays, mmh. qui connaissaient les mœurs, qui connaissaient les coutumes, etc. Or, après 1870, la République a supprimé les bureaux arabes Sauf dans le Sud, sa sauf dans les oasis du Sud, et les a remplacés par, euh, par le système jacobin français, euh, ce qui n'a jamais été le cas au Maroc. Mm -hmm. Jamais été le cas au Maroc, L'IOT l'a empêché. Et ensuite, les successeurs de l'IOT, euh, qui n'avaient pas sa dimension, euh, n'ont pas, pas pu faire, euh, n'ont pas pu jacobiniser... Tout simplement parce qu'il y avait encore le poids des militaires. Mmh. Parce que le, le, le Maroc était vraiment une structure mmh. militaire à l'époque française. —
1: Mais il y avait des tentatives, des tentatives quand même, notamment le de ber Berber. Alors, — alors, oui, alors, le... oui, alors, alors,
2: alors ça, justement, c'est la parenthèse que je voulais ouvrir. Le, ça, le Dahir Berber, qui a été fait en trahison complète de l'héritage de Lyoté. Ça, Lyoté n'aurait jamais accepté. Et heureusement... Sont arrivés ensuite des résidents qui étaient des Lyotéens. et on est vite revenu sur ouais. sur le dahir y a un refus, qui a... un rejet de la population marocaine. Ah ben, il y a eu, il, y a eu, il y a eu, si vous voulez, une prise de conscience ouais. euh, totale. Mm. Euh, la, 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 la prière de l'atif la, est dite dans les mosquées. Mm. Ça, ça, non, ça a été, ça a été une, 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 là encore volonté jacobine. Il y a eu une tentative, si vous voulez, dans cet édifice euh, Lyotéen du protectorat, de mettre un coin un coin jacobin. Heureusement, heureusement, le corps social marocain l'a rejeté. Et le sultan a été magnifique. Là, il a eu un rôle... Vraiment, sa dimension... Un rôle
1: fédérateur Sa dimension
2: historique naît à mon avis, là. Et ensuite, à la fin de la guerre, la réunion d'enfants etc. Deux dimensions. Une dimension interne, et ensuite, une dimension internationale euh, en 1944. Mmh. Et après, bien entendu, toute l'époque de l'indépendance. Mohamed V a été vraiment euh, un, grand, un grand, grand roi, un grand, mmh. grand
0: roi. Bien, merci. <rire> Je rappelle, Bernard Legand, que vous êtes historien, spécialiste de l'Afrique. Euh, merci infiniment de nous avoir fait l'honneur d'être présent parmi nous et de nous faire part de vos connaissances. Nous invitons bien sûr tout le monde à aller lire par eux-mêmes, à s'intéresser à l'autre, à prendre le temps de la discussion, parce que c'est comme ça qu'on euh, connaît l'autre et qu'on n'est pas dans le préjugé On, le peut, on peut ne
1: pas être d'accord mais c'est pas grave tant Exactement. mieux. Disputation. Dire, tant la
0: disputation. Si, 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 si tout le monde pensait la même
2: chose. tant mieux. Et si ah, toutes si les si femmes se ressemblaient. <rire> Comme ce serait triste.
1: Disputons. <rire> Merci voilà, infiniment Jérémy Rachid pour
0: euh, euh, votre pertinence. Merci Bernard Lugan. Et nous Merci. Nous, Merci. nous reverrons très bientôt. J'espère. Et Merci. je salue mes amis marocains qui sont un certain nombre. Et nos frères algériens qu'on n'oublie pas. Oui, oui, oui. Et nos frères du aussi en Afrique. Voilà, <rire> voilà, voilà, voilà. voilà. voilà.
1: <rire> Merci. <rire>